0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Kun nämä heroini paketit sitten lopulta löydettiin, että se ikään kuin, niin kuin katkas kamelin selän oikeastaan kaikilta näiltä ihmisiltä, kun ne ymmärsi itsekin, että peli on pelattu niin kuin kaikilta osin, että rahat on meillä ja huumeet on meillä ja, ja on, on vaina ja to, toinen niin kuin melkein vaina.
2: Tämä on ammattina rikospodcast. Minä olen entinen rikosylikonstabili ja huumekkyttä Kale Puonti. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Risto Kunnas.
0: Itsenäisyyspäivän iltana vuonna 2009 valtaosa suomalaisista oli kokoontumassa TV-ruutujen ääreen seuraamaan presidentinlinnan juhlavastaanottoa. Samaan aikaan noin kilometrin päässä linnasta sijaitsevassa hotelli Clowne numero 538 muutama nuori valmistautui Colors-festivaalien päätösbileisiin. Nuoria ei linnanjuhlien seuraaminen kiinnostanut, heillä oli omat juhlansa. Bileiltaa pohjustettiin käyttämällä erilaisia huumausaineita. varannut Aleksi oli yrittänyt hankkia koko viikon kokaiinia, Itselleen ja ystävilleen, mutta aineen vakituinen toimittaja ei ollut pystynyt sitä järjestämään. Myyjä oli luvannut hoitaa asian, mutta lopulta bileisiin lähdettiin vain muutaman gramman ja ekstaasin voimalla. Juhlat loppuivat aamuyön tunteina ja kasvanut juhlaseurue siirtyi jatkoille Clownsviittiin. Aleksin huumeiden toimittaja oli kuitenkin tällä välin löytänyt jostakin henkilöitä, joilla piti olla myynnissä Suomen parasta kokainia. Myyjät tulivat paikalle ja Aleksi hankki heiltä 50 grammaa huumetta. Muutama seuruen jäsen sniffasi heti nenään niin kutsuttua Suomen parasta kokaiinia. Ei mennyt kuin hetki, kun yksi nuori oli kuollut ja toinen kiidetetty sairaalaan. Mitä Hotellisviitissä tapahtui?
2: Ammattina rikospodcastissa on tänään juttu vuodelta 2009 ja olemme saaneet viiraaksi nykyisen rikoskomissaarion jutun aikana rikosylikonstaapilana toimineen Mikko Nikkasen. Tervetuloa. Kiitoksia. Meillä on tänään tutkinnassa eli täällä podcastissa esillä keissi, jossa me ollaan kumpikin Mikon kanssa oltu matkassa ja tota, Tämä on ehkä sellainen yksi mieleen painuvimmista jutuista minun virkaurallani, joita kuitenkin niitä juttuja on ollut aika paljon. Ja tämä juttuhan lähti sillä tavalla liikenteeseen, että 7. päivä joulukuuta, eli itsenäisyyspäivän jälkeen vuonna 2009, väkivalta sai Keikan hotelli Kloohon, josta myöhemmin löytyy sitten kuollut mies.
3: Niin, tähän alkoi ambulanssikeikkana ja, ja tuota, se tilanne, mikä siellä sitten hotellissa paljastui, niin sehän yllätti poliisin täysin. Missä vaiheessa teidät, kummatkin, kytkettiin tähän mukaan? Milloin te saitte tiedon asiasta?
1: No hy- hyvin alkuvaiheessa siinä ei ole siellä väkivaltarikosyksiköllä ja sitten niillä ensivastepartioilla tietysti kauan nokkatuhissut, kun sieltä on paljastunut, että mistä tämä kuolemantapaus saattaisi johtua. Ja muistaakseni niitä bullettejakin oli sieltä jo sitten löytynyt. Ja, ja tota, oli aikaisessa vaiheessa oli katsottu tarpeelliseksi, että, että huumetoimisto tulee sit mukaan tämän.
3: bulletteilla sä tarkoitat mitä?
1: Ja siellä, siellä oli näitä, tota, näitä pakkauksia ja semmoisia kehon sisällä kuljetettavia.
2: Eikö se mikko niin, että kun olet nykyään tutkinnanjohtaja, niin väkivaltahan tutkii itse periaatteessa kaikki tapaukset ja meidät kutsuttiin tai meidät pyydettiin apuun siihen siksi, että, että tämä väkivallan partio, joka meni paikalle, vai oliko virkapartio, oli löytänyt niitä huumeita sen verran paljon, että, että tota, oli parempi, että huumepoliisi ottaa ikään kuin tutkittaakseen sen huumehaaran. Miten se nykyään menee?
1: Joo, siinä on. Ihan samosta syystä silloin kuin nykyäänkin, niin on tällainen niin sen tutkimisen mekanismiin liittyvä kuvio, että siinähän oli niin kuin ilmirikos, mahdollinen, tai sanon, tässä tapauksessa vainaja, joka on hu, tota väkivaltarikostoimiston tutkittava asia. Että se on tavallaan niin kuin ilmitapaus, mutta et sitten oli myöskin niin kuin piilorikos samaan aikaan, eli niin kuin huumausainerikollisuutta, mikä selvästi ei ollut ihan vähäistä ja, ja silloin se muuttuu paljastavaksi tutkinnaksi, jolloin sitten siihen tulee mukaan sellaisia elementtejä, joita, joita sitten silloin ne huumetoimisto nykyinen ö, ammattimaisen rikollisuuden tutkintatoiminto sitten tyypillisesti tutkii. Eli siinä on ikään kuin, niin kuin tekijöitä paljon vapaalla, mahdollisesti paljon huumausaineita löytymättä ihan ilmeisen vakava niin tilanne, jos siellä kadulla levitetään tuollaista ainetta, mistä sitten käyttäjätkään ei mahdollisesti tiedä, mitä se on.
3: Tehän saitte varsin nopeasti selville sen, että kyse oli heroiinista. Ja ilmeisesti tästä heroiinista ei ollut mitään ennakkotietoa.
1: No ei ei tästä nimenomaisesta heroiinista, eikä heroiinista ylipäätäänkään niin enää niinä vuosinakaan. Kale nyt on ollut sitten vielä vuosikymmenen, melkein kaksi pidempään kuin minä huumetoimistossa töissä, mutta ei edes silloin, kun mä oon tullut sinne vuosituhannen vaihteen jälkeen, niin heroiinia ei ole siellä hirveästi tavattu. Et siinä mielessä se, eihän meitä mikään yllätä, mutta et siis uusi,
2: sillä lailla ei, ei ihan päivittäinen havainto oli. Joo, ja tässä sen verran näille kuulijoille tiedoksi, että sieltä hotellihuoneesta löytyi, siellä oli siis paikalla Tämä vainaja ja yksi kaveri vietiin tehosastolle ja sitten sinne paikalle oli jäänyt kaksi ihmistä, joista toinen oli soittanut ambulanssin paikalle. ja Sitten ambulanssin perässä tuli poliisi ja sieltä löytyi lähes 50 grammaa heroinia näissä tämmöisissä salakulutusbulleteissa ja Suomessa heroinin törkeä raja eli kun puhutaan törkeästä huumaasen rikoksesta, niin se on noin 15-18 grammaa. Niin kuin Mikko sanoi, niin heroinen on ollut todella vähän niin kuin viime vuosina takavarikossa tai, tai ei edes käyttäjätietoa siitä, että sitä olisi, niin ei, ei ole. Eli sinällähän tämä oli niin poikkeuksellinen tilanne, että yhtäkkiä tuolla sillä oli 50 grammaa heroinia.
3: Niin Poliisihan heti seuraavana päivänä antoi julkisuuteen että kyse oli heroinista ja esitti voimakkaan varoituksen siitä, että kuinka vaarallista ainetta nyt tällä hetkellä näytti olevan liikkeellä.
1: No joo, siinä on tutkinnanjohtaja Pynnönen teki ratkaisun sinänsä poikkeuksellista, että meillä oli paljastava rikostutkinta kuumimmillaan, mutta sitten katsottiin, että tämä, tämä hengen ja terveyden vaaran intressi oli kuitenkin suurempi kuin se, että todennäköisesti paljastuu se, että me ollaan sen asian päällä enemmän tai vähemmän. Ja, ja, ja tämmöinen tiedote annettiin julkisuuteen, että, että olkaapa nyt varovaisia.
2: Se oli aika sillä tavalla itsellekin, sanotaan tietyllä tavalla järkyttäväkin juttu, kun rupesi katsomaan, kun se väkivaltatoimisto toi niitä lähennöitä jätesäkkejä, mitä sieltä, missä oli näiden pilettäjien kalliita merkkivaatteita ja stereoita ja tietokoneita ja... ja tota, Ikään kun he ovat olleet edellisenä päivänä kolorspileissä ja, ja pitäneet niin kutsusti viihdekäyttöä yllä ja, ja yhtäkkiä sieltä on yksi mies kuollut ja, ja tota, me ruvetaan siinä väkivallan kanssa tutkimaan tätä asiaa. Tuli vähän sellainen fiilis, että, että mitähän tässä on oikeasti tapahtunut ja, ja tota, sen verran itse otin ne kaksi ihmistä, jotka olivat sinne hotellihuoneeseen jääneet ikään kuin auttamaan kavereitaan puhutukseen. Ja siinä hän ei, ei, ei tarvinnut hirveästi ikään kuin vetää hohtimilla sitä tunnustusta, koska tämä toinen paikalle jäänyt oli ollut se henkilö, joka oli hankkinut nämä heroinit luulen ostavansa kokaiinia. Ja hän katsoi sen jälkeen, kun hänen kaverinsa oli siihen kuollut, että hänen ei tarvitse niin periaatteessa piilotella mitään. Me päästiin aika nopeasti sitten jutun kanssa tietyllä tavalla eteenpäin, ja sitten se paisui niin kuin pullataikina. Joo, ja tuossa
1: jutun lähdössä oli sellainen, siinä mielessä se oli poikkeuksellinen niin rikostutkinnan lähestymiskulmasta, että... Että tämä tuntuu enemmän niin kuin pelastustehtävältä kuin rikostutkintatehtävältä. Yleensä lähdetään ottaa rosvoja kiinni, niin nyt lähdettiin niin pelastamaan ihmishenkiä. Miten sä kuvailisit niin heroinin vaarallisuutta? Kuinka, kuinka pieni annos voi olla jo tappava? No ei sitä tarvitse sen ihmeemmin kuvailla, että nämä sieltä tapahtumapaikalta otetut valokuvat puhuu omaa kieltään sen aineen vaarallisuudestaan?
2: Se oli jotain gramman osia, eli kuviteltiin käyttävän kokaiinia, niin sitten sitä kivikovaa pullettia vedettiin luottokortilla vähän pienemmäksi kasauksilla, että muutama luottokorttikin meni hajalle. Ja sitten saatiin muutama kaponen viiva. Siis puhutaan 0,1, 0,1 grammasta normikäyttäjällä. Ja, ja tässähän sitten ehkä... 0,3 grammaa oli niissä viivoissa, mutta kun se kautta, niin siinä, siinä ei näiden, jotka sitä käytti, niiden kertomioikseen mukaan, ne ei mennyt kymmentä sekuntia, kun tuli se myrkytystila. Ja oikeudessahan myöhemmin sitten kävi joku oikeustieteen proffa kertomassa, että ne esimerkiksi tämän kuolleen nuoren miehen veressä tai, tai, tai kuolleen mieheltä niin tavattiin niin suuria pitoisuuksia, Kopioide, tai, tai mikä se termi nyt sitten onkin, että sillä ole sulla mitään mahdollisuutta selvitä.
1: Sitten sä näitä olosuhteita, missä näitä aineita käytetään. Mä haluaisin korostaa, että tämä on niin kuin ainut vaarallinen huumausaine, mitä tässä käsitellään. Että näitä, näitä vaarallisia kemikaaleja ja myrkyllisiä kemikaaleja ää, käytetään lääkeainekäytössä, niin kliinisessä käytössäkin, niin kuin milligrammoina ja milligrammojen osina sellaisten ihmisten, käyttämänä tai annostelemana, jolla on vuosikausien koulutus siihen ja, ja välineet ja mi, mittalaitteet. Ja nyt sitten meillä oli olosuhteet, jossa ryhmä ihmisiä enemmän tai vähemmän niin kuin jo muidenkin päihteiden vaikutuksen alasena käyttää aineita, joista he ei tiedä, mitä ne on. Ne käyttää niitä annoksina, mistä ei tiedetä, mitä ne on. Niin seuraukset olivat ihan kauheat.
3: Mä palaan, haluaisin palata vielä siihen alkutilanteeseen ja, ja tuota, tutkinnan käynnistymiseen. Eli väkivallalta tavallaan tai oikeastaan juttu siirtyi kokonaan teille huumeeseen ja te ryhdyitte tutkimaan sitä, miten tämä tutkinta eteni.
2: Sen verran tuohon korjaan, että väkivaltahan tutki edelleen tietenkin tämän kuoleman okay. ja, ja, tota, ja siihen liittyvän ehkä sitten... Kun, kun tästä asiassa mennään vähän eteenpäin, niin sinne tulee tämmöisiä afrikkalaismiehiä, niin tutkittiin tätä kuolemantuottamusta, että ovatko he syyllistyneet kuolemantuottamukseen tai törkeään kuolemantuottamukseen, koska he ovat myyneet eri huumaosan, että mitä ovat kertoneet myyneensä. Joo, nämä
1: tutkinnan, tutkinnan järjestelyt. Ei, ei tarkoita sitä, että sitä juttua niin kuin pallotellaan ryhmältä tai toiminnolta toiselle, vaan sen jutun ympärille kerätään osaamista eri puolelta taloa ja sitten lähdetään tämmöisenä niin kuin, ikään kuin, niin kuin hybridisenä ryhmänä tekemään sitä vähän eri kulmista, mutta yhdessä.
3: Joo, oli Justin kysymässä tätä, että eli teitte sitä rinnakkain
1: yhdessä. Jo, joo, kyllä yhdessä nimenomaan.
2: Joo. Sittenhän tämä eteni niin, että... että tota Nämä paikalle jääneet kaksi suomalaista, niin niistä tämä poika oli ikään kuin asian päällä ja hän rupesi sitten selvittämään ja pystyi kertomaan yhden miehen, joka on ulkomaalaisen miehen, mutta mikä puhui tietenkin täyttä Suomea, koska oli asunut täällä jo vuosikausia ja oli, 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 oli tota, voi sanoa, että integroitunut kohtuullisen hyvin tänne, niin, niin pystyy kertomaan sellaisen henkilön, josta oli tätä kokainia hankkinut ja joka oli tässä välimiehenä ja tätä välimies sitten haettiin kiinni ja, ja siitä se juttu sitten eteni niin paljon, että sitten, sitten tuo meidän Mikko, tämän päivän haastateltava, otti ison pallon syliinsä ja rupesi vääntämään sitä niin kutsuttua afrikkalaishaaraa. niin sinä kertoa siitä, koska, koska ymmärsin näin, että, että Meillä ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin ihmeellisiä lempinimiä tiedossa, että ketä nämä henkilöt, jotka tämän heroinnin myy kokaiini oli, niin miten tämä asia rupesi selviämään?
1: Niin, eihän meillä ollut edes niitä. Iijaiset... Ei Myß... we, ollut me ei tiedetty jo. niistä mitään, mutta e, n- niin, niin kuin muissakin rikostapauksissa, jossa on joku aika ja paikka, jossa niin kuin joku asia on tapahtunut, niin, niin siihen me kiinnittäydytään ja ja aletaan sitten purkaa sitä vähän niin kuin filminauhaa taaksepäin, sitä tapahtumien kulkuja niin kuin taaksepäin. Siinä ei auta, kun, kun kova jalka tuo ja, ja sitten toisaalta niin kuin lujat istumalihakset. Et kerätään valtava määrä erilaista dataa, joka liittyy siihen, miten ihmiset on liikkuneet. Erilaisista valvontakameran kuvista näkee kaikenlaisia asioita. Viestintä on aika, aika korostuneessa roolissa, kun näitä asioita aletaan taaksepäin jäljittää, kuka on ollut yhteydessä kehen. Luodaan tällaista aikajanaa, se on hyvin tärkeässä asemassa tämän kokonaiskuvan hahmottamisessa. Ja siitä se sitten pala palalta, vähän niin kuin sipuliakuoris, että kun saa jonkun tiedon, niin siitä saadusta tiedosta täytyy yrittää saada jostain joku uusi lisätieto ja siitä sitten pala palalta mennään aikaa taaksepäin ja sieltä alkaa jäsentyä se, että kuka kukin on. Me päästiin sitten pikkuhiljaa tilanteeseen, jossa meillä oli näitä epäiltyjä. Me tiedettiin, että ketä me haetaan, mutta ei edelleenkään tiedetty yhtään, että ketä ne on.
3: Mitä noita teknisiä pakkokeinoja teillä oli
1: käytössä No, tässä niin kuin muissakin tapauksissa on käytetty laajalti erilaisia poliisin tällaisessa paljastavassa rikostutkinnassa käyttämiä menetelmiä, niiden yksityiskohtiin nyt en, en, en tässä sen tarkemmin mene.
3: Eli kuuntelua ja teknistä tilakuuntelua, puhelinlinkkien selvittämistä.
1: No, kuten sanottu, niin kaikilla näillä salasillakin pakkokeinoilla pyritään saamaan havaintoja lähinnä siitä, että missä, missä ihmiset liikkuu, minkälaisia sähköisiä jälkiä ne jättää itsestään toimiessaan tässä yhteiskunnassa. Sehän on tällaisessa järjestäytyneessä länsimaisessa yhteiskunnassa, niin on aika vaikea elää niin, ettei jättäisi mitään jälkiä itsestään. Kameroita on kaikkialla, kaikenlainen... Niin kuin ostaminen tai, tai to, toimiminen, joka mahdollistaa niin näköisen elämän elämisen, niin, niin, niin siitä jää aina jälkiä johonkin. Ja, ja kun niitä tarpeeksi tarkkaa vaan hieroa ja, ja, ja porukalla pohtii, että mikä niiden merkitys on, niin, niin sieltä se sitten se, se piirtyy, se, se tilannekuva. Mikko, sullahan
3: oli sitten myös kuulusteltavia. Oliko ne näitä ulkomaalaisia ja miten he suhtautuivat? Myönsivätkö, kertoivatko?
1: No joo, tosiaan me saatiin sitten tämä haarukoitu kolmikko kiinni verraten nopeasti tästä alkutilanteesta lähtien. Saatiin suoritettu muutamassa paikassa etsintöjä. Löydettiin, löydettiin huumausaineita, löydettiin käteistä rahaa, löydettiin niitä ja näitä, mutta ei vielä siinä vaiheessa näitä huumausaineita, tätä heroinia joka oli kadoksissa. Meillä oli kolme ihmistä kiinni, mutta huumeet edelleen kadoksissa. Mä puhutin nämä kaikki kolme ulkomaalaista. Nämä olivat Afrikasta. Afrikasta nämä henkilöt. Ja kyllä ne kertoi kerto asioita, joista oli hyötyä. ja Puhuvat jopa heroinista. Siinä oli sellaista pientä lähenty, lähentymistä ja, ja, ja sitten tämä yksi, yksi näistä epäilyistä jopa niin kuin vähän ohkaisesti tosin, mutta oli ainakin auttavinaan niiden pakettejen niin kuin löytämisessä, joskin hänen niin kuin kontribuutiostaan että ei ollut kyllä loppujen lopuksi varsinaisesti mitään hyötyä. Mä en tiedä, oliko se enemmän sitten, sitten showta vai, vai autoa, aitoa auttamisen halua, mutta kyllä siinä niin kuin vähän edettiin. Varsinaisesti jotakin niin kuin tähdellistä alkoi tulla sit sen jälkeen, kun, kun nämä sitten lopulta löydettiin. Et se ikään kuin, niin kuin katkasi kamelin selän oikeastaan kaikilta näiltä ihmisiltä, kun ne niin ymmärsi itsekin, että peli on pelattu niin kuin kaikilta osin, että et, et rahat on meillä ja huumeet on meillä ja... ja ja on, on vainaja ja to, toinen niin melkein vainaja. Että, että sitten, en tiedä, voisiko sanoa, että, että, että löytyi jotakin niin omatuntoa jostain, mutta ainakin yritettiin pelastaa, mitä pelastettavissa saattoi olla. No kuulustelevussa siis selvisi, että, että tuota, jossain on he,
3: lisää heroinia, Oliko teillä mitään käsitystä, kuinka suuresta määrästä oli kysymys ja miten te sitten löysitte sen erään?
1: No ei ollut mitään käsitystä. Ei, ei, ei kertakaikkiaan. Ei, ei yhtään tiedetty, mitä ollaan hakemassa. Ei, ei tiedetty edes oikeastaan... Niin Voisi sanoa, että ei tiedetty, että onko vaiko eikö, koska siitä ei niin kertakaikkiaan hirveästi suostuttu puhumaan. Me löydettiin sellainen asunto, jossa tämä, tämä yksi näistä epäilystä oli majaillu. Sen tiedon perusteella, mitä, mitä siinä oli sitten viikon, viikon kahden aikana tehty. Ja, ja, sinne, sinne mentiin kotiet sinnelle. Se oli tällainen näiden epäiltyjen maanmiesten asunto siisti paikka. Tämä asunnonhaltija oli, oli Suomessa, tota, teki useampaakin työtä ja majotti ja siellä näitä, näitä saman maankansalaisia. Ja, ja, ja se oli sillä lailla aika, aika yksinkertainen kotietsintä, että, että pieni, pieni kerrostalohuoneisto, jossa ihan sitten tältä asunnonhaltijalta saattoi kysyä, että missä tämän, missä tämän yhden kaverin makuupaikka on. Ja, ja hän sitten siellä näytti, että tuossa se on, ja laukko on siinä vieressä, että olkaa hyvät. Olitko sä siellä etsinnällä mukana? Joo, kyllä mä, mä menin sinne.
3: No mitä siitä laukusta löytyy, voitko kertoa, että avasitte sen, oliko vaatteita, mitä, mistä nämä huumeet löytyi sieltä laukusta?
1: No, joo, siinä oli ihan sellaista normaalia matkatavaraa, sukkaa ja kalsaria, ei, ei sen kummempaa, mutta sitten se, mikä tietysti kiinnitti huomioon, oli se, että se oli pari, pari pakettia teetä, ja, ja se nyt ei ole ihan, ihan tavallista, siinä nyt sitten ei ole melkein niin sillä kokemuksella tiesi, että, että noissa T-paketeissa on jotain, jotain muuta kuin Liptonia. Ja, ja näinhän se oli, että, että siinä kahdessa, kahdessa eri T-paketissa sitten näitä samoja niin sanottuja bulletteja, kuin mitä
2: sieltä hotellihuoneesta löytyi, niin oli sitten vähän enempi Joo, loppupelissä saatiin takavarikkoa lähes 900 grammaa heroinia, joka on ihan järkyttävä määrä. Ja, ja se pitoisuus oli 57-59 prosentista, joka on myös heroinin pitoisuudeksi todella kova. Eli katukaupassa mennään pitkälle niin kuin alle 10 prosentin pitoisuusprosentin. Eli jos se olisi joutunut tuonne kentälle niin tota, myyntiin, niin uskoisin, että aika paljon enemmän olisi tullut näitä yliannoskuolemia. Että t- tässä jäi ihmetyttämään se, että että miksi Suomeen oli tullut tollainen määrä heroinia, koska me oltiin jo vuosikausia oltu tämmöinen subutex ja lääkkeiden väärinkäyttäjiä oli paljon ja oli ollut monta vuotta, että heroiinia oli ollut äärimmäisen pieniä määriä markkinoilla. Oliko sulla Mikko joku ajatus siitä, että miksi tommoinen määrä oli tänne tullut? No, sitä pitäisi yrittää
1: ajatella aika laajasti. Niin kuin tällaista tapausta nyt niin kuin yleensäkin, että, että me, mehän ei voida koskaan ajatella mennä näiden niin meillä kiinni olevien ihmisten pään sisään ja sitten ajatella, että, että jos me niin su- suomalaiset poliisit niin arkijärjellä ajatellaan, että tässä, tässä nyt ei ole mikään järki, niin se sama, sama järkeen ei niin päde näiden, näiden epäiltyjen kanssa. Siinä on voinut käydä niin moniakin erilaisia asioita. Onko nämä, nämä kuten tässä nyt on tullut ilmikin, niin nämä, nämä paketit oli sellaisia, että ne on niin kuin ihan, ihan ilmiselvästi tuotu, tuotu nielemällä ja sitten u- ulostamalla saatu sitten, sitten uudestaan jakeluun. Että onko nämä ihmiset, jos sitä nyt oli kilo, kilo suurin piirtein mahtuu ihmisen Kylläkin, sisään, siinä on voinut olla niin kuin jopa ainoastaan yksi kuriiri. Et onko sille ylipäätään niin kuin, syötetty oikeat tavarat siellä sen, sen aineen niin lähtöpäässä. Sitten, onko se tullut oikeaan maahan. Ei nämä ole kauhean järjestelmällisiä, nämä, nämä organisaatiot, jotka näitä asioita hoitaa. Nehän kun soveltaa myös sellaista niin sanottua mattopommitustekniikkaa. Että näitä salakuljettajia pannaan niin valtava määrä liikkeelle, vaikka samaa lentokoneeseenkin. Ja sitten luotetaan, että jos yksi jää kiinni, niin yhdeksän kuitenkin pääsee perille. Ja Ja eri maihin. Niin Voihan se olla, että, että tänne Suomeen pääty sitten alun perinkin ihan väärät bulletit, että, että heroinit piti mennä norjaa ja kokainit Suomeen, mutta kävikin toisin päin. Että se voi olla, että se virhe on toistunut jossain muualla, mistäpä sitä tietää. Tai sitten, että nämä ihmiset on ollut vain niin kerraka niin osaamattomia, että ne on niin toimituttanut tänne Suomeen tuollaisen kilon heroinien ja ymmärtämättä, miten niin vaikea tehtävä se on saada levitettyä, koska käyttäjäkunta. On, on niin tosi suppea.
3: Mikä ton
2: katukauppaarvo
3: olisi ollut suurin piirtein, jos se olisi päässyt levitykseen?
2: Se on hankala sanoa, koska meillä on heroinia ollut niin vähän. Aina Aikanaan puhuttiin 1200 eurosta gramma joskus aikanaan. Nyt se on, ei ole niin kallista enää, mutta... Tota, se on hankala, koska se katukauppa, tästähän olisi purettu, että olisi jatkettu vähintään nelinkertaiseksi. Tähintään Tähän että tämä olisi ollut neljä kiloa kaupassa. Ei se hinta siitä olisi katukauppa hinta pudonnut mihinkään. Mutta tuota, on on jo hyvä kysymys, mutta seuraava kysymys, en, en osaa sanoa, että se on. Se... No, siinä
1: on mo- monia, monia asioita, jotka siihen, siihen tuotto odotukseen vaikuttaa, jos sitä niin kuin, sillä lailla haluaisi ajatella, että se nimenomaan niin kuin, Kyse on siitä markkinasta. Saatko menemään sen miten isoissa erissä esimerkiksi sinne markkinaa vai, vai te, pitääkö sitä myydä sitten gramma kerrallaan? Että et, niin kuin Kale sanoi, niin täysin mahdotonta arvioida, mutta kyllä se nyt vähintään sen, öö, sen kilon, jossa olisi sitten tuhat grammaa, niin sanotaan kahdella sadalla eurolla saa, saa, saa kerrata ja sitten siitä voisi saada niin kuin sen silloin silloisen markkina-arvo. Mutta tietysti tästä on nyt sitten kulunutkin jo vuosia.
3: No mitäs tää, että, että, että tuota, olivat ostamassa kokaiinia ja saivatkin heroinia, joka on huomattavasti kalliimpaa. Tämä on vähän niin kuin joku olisi ostamassa jotain uuden vuoden tinaa ja saakin sitten hopeaa tai jopa platinaa samaan hintaan. Onko tässä viittaako se mahdollisesti erehdykseen vai, vai miksi kallista ainetta myytiin halman aineen
1: sijasta? No ainakin tässä tuli ilmi sellainen seikka, että sitähän markkinoitiin niin tämmöisenä Suomen parhaana. Kyllä ja Suomen Siitä oli, siit oli kovat, kovat myyntipuheet ja sitten tietysti se, että niin kuin sanottu, niin, niin ei nämä ihmiset ollut sellaisessa niin kuin tilassa, että, että niin kuin ne olisi ollut jossain niin kuin autokauppaa tekemässä tai ostamassa jotakin niin kuin tavanomaisia asioita, jolloin tehdään niin kuin rationaalisia päätöksiä siitä, että mitä mistäkin kannattaa maksaa, vaan vähän sellainen niin kuin Ikään kuin pakkotilanne, nehän oli yrittänyt saada tätä, tätä ainetta keinolla millä hyvänsä ja voihan se olla, että sitten sitä on hankittu hinnalla millä hyvänsäkin. Et eipä silloin välttämättä ollut näiden ostajien kannalta hirveästi merkitystä eikä ne on saanut ehkä ajatella sitä sillä lailla, että, jos oli poik- niin kuin, että saatiinpa sitä nyt jostakin ja nyt se maksaa sen, minkä se maksaa.
3: Jättäisi siihen käsitykseen, että se erään, mitä saitte takavarikkoon, se oli se, että sitä ei ollut sitten jossain muualla
1: vielä. No ainakin näiltä, näiltä tekijöiltä, joo. Mut et ma- mahdotonpa sitä on sanoa, sit kun me ei tunneta sitä maahan tuonnin niinku, a- aikaa ja paikkaa, että et onko sitä jos- jossakin muualla. Mutta e- eipä se nyt ainakaan pintautunut sitten siinä, siinä lähiaikoina eikä jäl- jälkeenkään päin niin tällaista samanlaista ainetta ainakaan.
2: Palataan ihan siihen tässä oli se tilanne, että oli tosiaankin itsenäisyyspäivänä kolorspileet ja tämä suomalainen päätekijä Aleksi niin tota, oli sitä mieltä, että pitää, hän oli koko ajan myynyt jo aikaisemmin useamman kuukauden kokaiinia sille omalle porukalleen niin ja hänen piti sitten saada kokaiinia tältä välimieheltä ja, ja sitä luvattiin ja luvattiin ja sitten itse kuvittelisin tilanteen olleen sellainen, en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta kun sitä koko ei saatukkaan, niin sitten jossain joku pienessä päässään päätti, että no myydään näitä pulletteja, kovat niin kovasti halukkaita saamaan. Siinähän ei ole mitään järkeä, koska vaikutus on ihan eri. Ja tässähän oli sitten tapahtu sen, että kun sieltä hotellihuoneesta löytyi tämä vainaja, niin yksi ihminen vietiin, niin kuin alussa kerrottiin, niin tehosastolla, niin muistan sen, kun olin, olin yksin kuulustelemassa sillä tehosastossa haalarit päällä. Sitä kaveria, joka sinne, hän nopeasti virkosi, koska suomalainen lääketiede ja se, että ambulanssi ehti niin nopeasti paikalle, niin kaveri saatiin niin kuin periaatteessa ihan järkevään kuntoon, että hänet siirrettiin nopeasti sitten normaalille osastolle. Mutta siihen aikaan vielä 2009 mä menin sen päällä tietokone sylissä ja kuulostelin sen siellä sairaspedillä. Se ei välttämättä enää, ei ollut paljon avustajaa, eikä, eikä ollut, no se, hän, hän oli suomalainen, ettei tarvittu tulkkia. Ja, ja tuota, kukaan ei ottanut siihen sitten sen enempää pointtia, että mikse se on kuultu siellä. Ja tästä tämän, tämän joka joutuisi nyt teho-osastolle, niin hänellä olisi taas ihan oma ekstaasi- ja amfetamiinikuvio. Eli loppupelissä tästä huumekuolemasta, jos muistan tarkkaan, niin vankeja oli lähes 30. Ja loppupelissä sitten tuli myös tällainen pile huumeiden, jos käytetään tällaista nimeä, niin myyntikanava, mihin sitten tuli kaikkia P- ja C-luokan julkiksia ja, ja niitä, niitä tuli liukuihinolta alta että se sai niinku sitten sellaisen ihan toisen linjan eli nämä ihmiset, jotka olivat sitten siinä niinku haarassa C, niin eivät tunteneet ollenkaan näitä, ikään kuin näitä kokainin käyttäjiä, tai sitten sit näitä afrikkalaisia, jotka myy tätä Että näin nämä huumejutut yleensä sitten tuppaa leviämään.
3: Niin, tämän, äh, lähes kilon Heroiini takavarikon lisäksi, niin etsinnöissä löytyi kilon verran amfetamiini, yli kolme kiloa marihuonaa ja noin puoli kiloa hassista ja sitten kymmeniä tuhansia euroja rahaa.
1: Joo, kyllä kyllä näin oli. Tietysti lähdettiin isolla panostuksella sen tutkintaryhmän toimin selvittämään tätä asiaa ja ja, ja se on aika tehokas työkalu, kun paljastava rikostutkinnon nyrkki lähtee niin liikkeelle. Niin. Ja sit, jos tämä kohdeyleisö on tällainen, se on enemmän tai vähemmän huumaosaiden käyttöön liittyvää, liittyvää maailmaa niin, niin, vähän niin joka paikka, mihin mentiin, niin aina, aina tuli jotakin.
2: Joo, näin se oli. Ja, ja tuota, sit niitä ei enää sitä väkeä oli niin paljon, joka oli ostanut Yhdestä kymmenen ekstaasia, niin sitten mä vaan soittelin niitä kuulusteluun ja hinnalta kuulustelin pois tätä. No siihen aikaan, siihen aikaan ei ollut vielä kauhean turpeita huulia näillä tytöillä, mutta lyhyttä hametta oli ja, ja pilettyttöä tuli, tuli kuulusteluun ja siinä aukesi pikkasen se maailma, että mitä se on, kun ja, ja niin kuin, Tämä ei, ei käy kateeksi niitä ravintoloitsijoita, jotka pitää tämmöisiä bileitä, jossa ne ostaa ehkä, ehkä yhden alkoholijuoman ja sitten ne vetää ekstaasia, koska ei siinä ravintola kauhean paljon tienaa. Siinä voitaisikin ottaa, kun sä oot ollut ottanut muutaman kerran tiukasti kantaa tähän sanaan, niin, niin mitä sä, Mikko, oot mieltä tämmöisestä sanasta kuin viihdekäyttö? No, mä oon
1: saattanut siitä joskus sanoa, jotakin, kun ei enää niin sovissa samaan lauseeseen. Että, tuota, niin kuin sinäkin, Kale, niin, niin tuota, minäkin on tässä nyt ollut jo, jo pari vuosikymmentä nä- näkemässä, näkemässä tätä hu- huumausaineiden maahantuajien, levittäjien, käyttäjien maailmaa sekä niiden läheisten maailmaa. Ja, ja siinä ei ole, niin ole kerta kaikkiaan mitään viihteellistä. Ett, että meillä on 2020 vuoden tilastojen mukaan niin yksi huumekuolema per päivä. Mä olen allerginen myöskin sellaiselle termille kuin yliannostus. Tässäkin klootapauksessa oli ihan vaan annostus. Se kuolema johtuu siitä huumausaineen käytöstä, tulevasta myrkytyksestä. Oikeaa annosta näkin luuli käyttävänsä, että se yliannostuskin on siinä mielessä vähän huono sana. Samoin sitten niin tämä juttu toi yleisöllekin tunnetuksi vähän tämän, tämän huumausaineiden käyttäjien maailmaa niin kuin muualtakin kuin tuolta niin pimeältä kujilta tai niin niiden ihmisten keskuudesta, jolla ei koteja oo, tai jotka ei hotelleissa pyöri, mutta ei se huumausaine Tiedä, että mikä sen käyttäjän se sosiaaliluokka on. Se, se tappaa ihan yhtä lailla kotona, hotellissa, puistossa, kadulla. Kaikkialla. Ja puutarhassa. Jo, joo, just, just näin House and Garden, että ei se, se ei kato aikaa eikä paikkaa, eikä sitä, että, että onko tuloja tai eikö ole tuloja, tai onko, onko omaa jotakin viihdetuotantoa tai onko, onko töissä tai ei ole. Että, et kuolema tulee kaikille tasapuolisesti. Näiden ihmisten ja niiden läheisten elämien seuraaminen on, on aika, aika karmeita katottavaa. Me ollaan oltu näiden häissä ja autajaisissa, mutta, mutta aika vähän niissä ketään naurattaa. Niin Kale, sinä ilmeisesti
3: olet seurannut jonkin verran sen suomalaisen päätekijän Aleksin kohtaloa ja, ja tuota, sitaateissa uraa. Miehellä oli aikanaan 700-sarjan bemaria raha rahaa setelit, setelit putoili taskusta. Ja tuota, olet nähnyt hänet sitten aika ajoin jossain ihan toisenlaisessa tilassa.
2: Joo, ei ole pitkä aika kuin viimeksi autoin häntä hänen ongelmissaan, kun oli... Oli ollut asunut jossain vuokraasunnossa ja jotkut niin oli tyhjentänyt kämpän, että sanotaanko, että ei mene kauhean vahvasti. Se kaarkeasti sen 10 vuotta sillä tavalla, hän kävi toki sen vankilassa. Hän sai tästä muistaakseni viisi vuotta, joka tarkoittaa noin kahta vuotta vankilassa ja leiriosastoon. Ja sen jälkeen hän ei ollut niin näissä kokainikuvioissa mukana, mutta sitten rupesi käyttämään kaikkia muita aineita. Täytyy ottaa huomioon, että Tämä tapahtuma on ollut 2009-2010 vuoden vaihteessa, niin sen jälkeenhän kokaiinin käyttö on räjähtänyt ihan eri mittapuihin kuin se oli silloin. Et silloin nuo, nuokin määrät, Aleksi taisi puhua, jonkun puoli kiloa ostaneensa sitä niin oli iso määrä. nykyään se ei ole enää yhtään mitään.
3: Mikko, miten sä itse näet sun työsi merkityksen? Koetko sä milloinkaan, että se on taistelua tuulimyllyjä
1: vastaan, vai, vai miten,
3: miten sä motivoit itsesi?
1: En, en koe koskaan. Kyllä meille niin kuin, siitä huolimatta, että, että jossain piireissä esiintyy sellaisia mielipiteitä, että huumausaineiden vastasella työllä ei, ei tavoiteta sellaisia tuloksia, mitä niillä mitä niillä joidenkin mielestä pitäisi tavoittaa, niin kyllä mä olen toista mieltä. Kyllä me nähdään oman, oman työmme tulokset joka päivä, kun me hajotetaan näitä huma maahan maahantuontiorganisaatioita. Enemmissä määrin nykyaikainen järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on sitä, että pyritään vaikuttavuuteen myöskin siellä, missä näitä rikoksia suunnitellaan ja tehdään, eikä pelkästään... Siellä, missä se vaikutus ilmenee, tällä tarkoitan sitä, että kansainvälisellä yhteistyöllä saadaan kiinni nämä, nämä tota organisaatioiden päätekijät. Niin tässä nyt viimeisen kahden vuoden aikana nyt esimerkiksi on tehty, tehty hurjaa tulosta ympäri maailman. Tulosta tehdään jatkuvasti näiden humansaineiden käyttäjien osalta. Niin on siellä sellaisia niin kuin valopilkkujakin meillä on tässä niin sanotussa että niin kuin exit-järjestelyssä on saatu hyviä kokemuksia siitä, että, että raskaankin sarjan rikolliset lopettaa rikollisen elämänsä. On ollut sellaisiakin tapauksia, että humassainen käyttäjäkin käyttäjiäkin siirtyy raittiiksi. Valitettavan harvoin, mutta on, on sitäkin. Että, et, mut et, me, niin, kuin, niin kauan, kun me saadaan tota, tota tarjontaa pois kaduilta ja tehtyä niin kuin julkisesti tiettäväksi, että, että ei, ei tämä ole mitään niinku vi- viihdehommaa, eikä siitä ole kestäviä niinku hyviä seurauksia kenellekään. Niin kyllä, kyllä mä oon ihan, ihan tyytyväinen
2: työn tuloksiin. Kyllähän tuossa myös mainitsit äsken nämä. Anomit ja operaatio Greenlight, missä tehtiin voimakasta kansainvälistä yhteistyötä, niin kyllähän se myös avasi pikkasen myös poliisien silmiä siitä, että kuinka paljon tänne oikeasti sitä huumausaineita tulee. Ja, ja tuota, koska takavarikkoon saatiin kymmeniä kiloja, satoja kiloja huumausaineita, joista osa olisi varmaan jäänyt takavarikkoon normaalillakin poliisityöllä, mutta tietenkin tämän, tällainen kun oltiin aktiivisesti koko ajan ikään kuin iholla, niin paljasti sen rajun ja karun todellisuuden, missä me tällä hetkellä eletään. Hei, tota, onko Ristolla mitään? Tätähän tätä, voitaisiin jatkaa vaikka huomisaamuun asti, mutta, mutta oli todella mukavaa, että me saatiin tämmöinen tutkinnianjohtaja-taso nyt puhumaan huumausaineista ja siitä, mistä, missä oikeasti mennään. Niin mielenkiintoista, että te molemmat olitte kytkeytyneenä tähän
3: näin vahvasti tähän tapaukseen, Mä itse olin, meidän Iltalehden toimitus oli siinä vinosti vastapäätä ja ikkunasta näky, näky siinä, että kun ambulanssit tulee paikalle ja muuta, että mä olin vain kirjoittajana, uuti, uutistoimittajana niin, 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 tähän kytkeytyneenä. Mutta kiitos, kiitos Mikko, erittäin mielenkiintoinen keskustelu.
1: Eipä kestä, kiitos teille.